1: E eu era jovem de 20
0: anos e disse a mim mesmo como eu queria viver.
1: E percebi que eu não queria madrugar. Enfim, todos
0: os desejos de quando se é jovem, certo? Porque ninguém quer madrugar. É, eu percebi que eu não queria ter um chefe. Graças a canais como National Geographic, Discovery e como Travel, e todos esses, eu percebi que eu queria conhecer todas as praias do mundo, que queria ir à Muralha da China. A minha esposa, ela, é, ela, é, ela queria conhecer os spas. Certo? E eu também.
1: E percebemos
0: que queríamos ser livres, que queríamos ser independentes, que queríamos ter, antes dos 30 anos, liberdade de tempo e de dinheiro para poder saltar de parapente, fazer rapel e não quebrar os ossos. Porque se a gente consegue dinheiro e tempo aos 75, já não se pode dar esse luxo. Não é mesmo? Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. E aí foi quando a Ana Maria e eu decidimos, pelo menos da nossa parte, e hoje em dia o mercado todo nos dá razão. Percebemos que os jovens querem fazer Amway. E nós jovens queremos ser livres, estamos dispostos a fazer o que temos que fazer, inclusive nos capacitar. E por isso os jovens estão aqui, para conseguir essa liberdade. Agora, não se preocupem, talvez vocês jovens tenham vindo e dito, não, mas eu queria que falassem como jovens e quem falou foram os senhores com experiência, não é? Agora, nessa parte da história, vocês vão se sentir muito mais identificados
1: com a nossa história, certo? Então, vamos começar. Você começa? Ok. Ótimo. Bem. É, vamos começar falando um pouco de onde viemos. Antes de começar, gostaria de saber quem ouviu o CD A Vida Impõe Desafios. Perfeito. Vai parecer um pouco repetitivo, mas não tem muitas mãos levantadas. Portanto, é importante que vocês saibam de onde viemos. Porque talvez muitos nos vejam aqui em cima assim elegantes, maquiados, bem apresentados. E pensem que a gente não teve que enfrentar desafios e coisas na vida e muito interessantes. Venho de uma família muito legal. Um pouco disfuncional, mas legal. É a minha. A que me deram, a que me coube. Amo profundamente os meus pais. É uma família tinha um bom nível socioeconômico dentro do nosso país. É... Mas enfim, por coisas da vida, quando, quando você não tem informação financeira na cabeça, quando não se capacita, quando não busca informação e finalmente o único que resta é retroceder. Já não tem mais como subir, você tem que retroceder. Se não quiser seguir aprendendo, terá que retroceder. Por isso é tão importante o sistema educativo e isso aconteceu com meu pai. Ele quebrou e perdemos tudo, tudo, é tudo mesmo. É, Maurício me acompanhou nisso, porque Maurício e eu namorávamos desde que tinha 17 anos. Quando ele me conheceu, ele estava procurando uma garota como você. Sempre quis uma namorada com um protótipo.
0: Sim. Verdade. O protótipo, porque não tinha CDs. É que a gente não vem com eles.
1: O protótipo
0: era que eu queria uma loira.
1: De no meu olhos país, azuis. dizem Mona.
0: Mona? Sim, eu disse uma loira porque aqui é loiro, ou não? Lá é Mona. Então, eu queria uma Mona de olhos azuis, né? Com muito dinheiro. Certo? E que não estudassem em um colégio em que todo mundo parecia uma freira. Ou seja,
1: pareciam muito, muito certinhas, muito... Muito inteligentes. Ah. <risos> Não queria que fosse tão Bona, inteligente. olho azul, com muito, com muito
0: dinheiro e não que não fosse tão parece. reservada, certo?
1: É, a vida lhe deu uma namorada que saiu de um colégio que ele não queria, do magistério, loirinha... Sim, mas sem um tostão, mais dura que qualquer outra. No entanto, como não aparentava, então ele pensou: Sim, me mandaram a mulher que eu sempre quis. É, mas
0: é que a gente olha para ela e ela
1: parece, ela parece milionária, sim ou não? Claro que sim. Fizeram essa armadilha para mim e fazer o quê? Eu caí. Eu caí. <risos> então é muito engraçado porque o contraste foi total. O que Maurício não viveu na casa dele, viveu na minha. É, aos 17 anos ainda não tinha saído do colégio a situação da minha casa ia de mal a pior tivemos que vender tudo para pagar todas as dívidas assim não sobrou mais do que 20 mil dólares com esses 20 mil dólares, conseguimos viver todo o ano quando eu tinha 17 anos. Meu colégio não era um colégio barato, é um colégio particular. E era, ainda é um dos melhores colégios que existe em Medellín. Cheguei ao 11º ano pronta para me formar. Não sei se aqui se formam no 11º ou 12º, em Medellín é no 12 Já namorava o Maurício, tinha uma situação financeira bem intensa. Chego na minha formatura e percebo que meu pai não tinha pago nem um mês do colégio, e digo, uau, e agora, o que eu vou fazer? Nisso, eu me reúno com as minhas amigas e digo, meninas, não posso me formar com vocês, porque, óbvio, todas as minhas amigas eram de famílias com dinheiro também, mas não tinham esse problema como a minha. E eu disse, vocês vão achar super louco, mas eu preciso fazer uma rifa, porque se não fizer, eu não vou poder me formar e preciso me formar. Eu preciso terminar o colégio. E elas dizem, uma rifa? Mas é que as rifas... Quem compraria essas rifas? E eu disse, é que é por uma causa diferente. As pessoas devem estar dispostas a comprar as rifas. Vamos explicar o porquê das rifas. Cada cartela vai custar um dólar, que são dois mil pesos em Medellín. E vamos fazer mil cartelas. E essas cartelas vão dar o dinheiro exato para pagar o meu colégio. Então cada uma de nós vamos fazer aqui um pacto. Vamos todas vender as cartelas, o um máximo que der. Mas o colégio não pode perceber, porque se perceber, vão me expulsar. E todas disseram, de verdade, seu pai não tem como pagar? E eu disse, não, é sério. Ou seja, não é brincadeira, temos que vender as cartelas. Eu preciso pagar minhas parcelas para me formar. E aí eu fui para o Armazém Glória com o Maurício, compramos as cartelas e começamos a marcar mil cartelas. E fui eu que tive que comprar todas. Mentira. É... Fizemos um belo trabalho, vendemos todas as cartelas, claro, não foram compradas por Maurício. Minhas amigas me mostraram que, apesar de, das coisas, queriam que eu me formasse. Ou seja, houve uma sinergia legal, houve um trabalho em equipe. Quando há uma causa nobre, as pessoas se reúnem. Você tem uma causa nobre aqui dentro do negócio, o seu sonho. Lembre que se convencer o seu interior, as pessoas aderem a essa meta. E isso aconteceu comigo no colégio. Fizemos isso, coletamos dinheiro por toda Medellín, paguei meu colégio. Mas numa dessas, me liga a reitora do colégio e diz, Ana Maria, vem cá, pensei, me pegaram. Ou seja, vão me expulsar do colégio. Quando desci, me disse a irmã Lucila me disse, Ana Maria, estive analisando o seu caso. Sei que não é uma situação fácil. Eu já tinha ido à reitoria para dizer, posso sair a uma da tarde? Eu preciso trabalhar. Ou seja, saio a uma, o colégio termina às três. Me prejudico, mas saio a uma todos os dias para trabalhar, porque a minha família precisa comer. E ela disse, faça isso, vá, saia uma, comece a trabalhar. Mas a entrevista que eu fiz, eles não gostaram muito, nunca me chamaram. E resolvemos isso. E ela disse, sei que a sua situação é delicada, falei com a associação dos pais e acabam de te dar 80% de bolsa para o ano todo. E eu já tinha feito a rifa, eu já tinha conseguido dinheiro. Então meu coração já começou a dizer, agora devolvo o dinheiro. Mas não podia. Também por causa da minha irmã, por causa da crise. Ela não estudava no meu colégio, tinha sido transferida e eu não quis sair. Sou melancólica, mas o meu outro lado é colérico. Então, às vezes, vinha o lado colérico e... Eu não deixo barato essas coisas. Sou uma pessoa, assim, muito determinada. E eu disse aos meus pais, vocês não vão me tirar do colégio. Vamos ver como resolver. Mas eu me formo nesse colégio. E... Meu pai também não tinha pago nada da minha irmãzinha, então é... eu disse, bem, não posso devolver o dinheiro e tem o colégio da minha irmã também, todo o saldo em moeda, todo esse dinheiro vai para o colégio da minha irmã e assim foi, esse ano respiramos na minha casa e pagamos os colégios graças a uma rifa que eu inventei graças à necessidade. E assim foi, vendemos as cartelas, alcançamos a meta e eu me formei. Não há uma única foto da minha formatura, porque foi tão impactante o choque, desde que me chamaram, que eu comecei a chorar como Madalena. O meu rosto fica vermelho quando choro, fica com umas manchas, então eu não tenho nenhuma foto. E aí, claro, todas as minhas amigas e os pais das minhas amigas choraram, não pelas filhas deles, mas por mim, porque eu estava me formando. Então... Aí aprendi. Aí aprendi, aprendi que quando, que quando temos um porquê, tomamos decisões firmes e fazemos independentemente do que for.
0: Bem, como foi a minha época de colégio? A minha época de colégio foi, uh, lembre que eu era muito tímido, então... Eu não preciso repetir. Eu sempre, eu sempre, sempre tive uma qualidade e que eu reconheço desde pequeno, é a visão e a admiração pela livre iniciativa e fazer negócios. Eu sempre quis ter uma empresa, inventar negócios e toda essa história. Eu lembro do meu primeiro negócio ou minha primeira venda foi mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos e estávamos viajando de carro, toda a família. E vocês conhecem abacate? A gente também, ok?
1: Então, os abacates na cidade,
0: vamos supor um preço, custavam 5 dólares. Um preço qualquer, não custava isso. Mas estávamos de carro e na estrada apareceram pessoas do campo vendendo nessas caixas de madeira, uns 50 abacates, pelos mesmos 5 dólares. E meu pai parou para comprar um. E eu disse ao meu pai, pai, quanto custam esses abacates? Cinco dólares. E quanto custam na cidade? Os mesmos cinco. Por quê? E eu disse para o meu pai, porque vamos ficar ricos. Aí meu pai comprou para mim a caixa de abacates. Aos cinco anos eu me vi numa banca, sentado. Entende o que é uma banca? Eu estava sentado na banca do armazém dos meus tios gritando. Abacates! 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 abacates. Estavam verdes, e mesmo assim eu vim de todos, certo? Esse foi o meu primeiro negócio, e no colégio, pela timidez, eu não era cheio de amigos. Então eu via que os meus amigos iam jogar futebol, outros iam jogar basquete, outros faziam corridas, e eu era o menino que ficava sozinho. Não digo que eu parecia um bobão, era sozinho, mas tudo bem. E além disso, eu tinha um problema de estatura, e eu ainda fiquei com um pouquinho desse problema. <risos> Mas no terceiro ano do primário, eu era o mais baixinho do colégio. Imagina isso. Então eu disse, bem, enquanto todos brincam, eu vou fazer alguma outra coisa. Aí eu falei com o pessoal da secretaria do colégio e eu contei que havia muitas garrafas jogadas pelo colégio. E eu queria saber se eles me pagariam para recolhê-las. E disseram que sim. E te pagamos X por cada garrafa. E a minha família... Bom, eu nunca passei necessidade. Mas eu lembro que minha mãe e meu pai sempre davam dinheiro para gente. Por exemplo, para o meu irmão dava um dólar. Eu tô falando de um dólar para fazer essa história mais próxima. Para mim me dava um dólar e para minha irmã dava um dólar. Meu irmão chegava sem dinheiro. Minha irmã chegava sem dinheiro. E eu chegava com uns quatro dólares. Certo? E sempre eu guardava o dinheiro. Eu guardava, eu guardava, eu guardava. Eu guardava, eu guardava, eu guardava. Até que chegou um momento em que eu disse, eu vou abrir minha primeira poupança. Então, eu abri a poupança e eu lembro que chegava do colégio. E antes de tirar o uniforme, a mochila, antes de tudo, eu chegava, imaginem o que é renda passiva. Eu chegava do colégio, pegava o telefone e ligava para o atendimento ao cliente do banco. Eu estou falando de quando eu tinha uns 12 anos ou 10 e eu ligava e atendia essa gravação. Digite um. parecia uma espanhola. E dizia, digite um para ouvir o saldo. E eu, pá, um. E dizia, sua conta tem um dólar e dois centavos. E eu, yes! Dois centavos enquanto eu estava no colégio. E ótimo! E eu não tive que trabalhar por eles. E no outro dia, um mesmo. No outro dia o mesmo. E no outro dia, o mesmo. Quando eu fazia aniversário, sabem o que é chuva de envelopes? Chuva de envelopes é quando você não quer presentes.
1: Mas dinheiro, não precisa,
0: mas prefere dinheiro. E aí você faz o que quiser. Certo? Então, desde pequeno, desde que, desde que eu me conheço por gente, eu sempre dizia, se forem me dar presentes, me deem dinheiro. E eu vou pedir um favor, sempre nas menores notas disponíveis. E eu parecia louco, e as pessoas, pra quê? Eu dizia, pra ver um montão. <risos> então, sempre foi essa coisa com, com os negócios, e já chegando na idade que estava falando Ana Maria... Eu lembro que eu era muito magro, lembra da minha estatura, era porque eu não comia. Como já perceberam os meus anfitriões, eu não era bom de garfo. E aí o problema que o meu pai e a minha mãe tinham é que os filhos sempre dão muitos problemas para os pais. E eles eram super ocupados e eu só comia com a minha mãe. Então a minha mãe tinha que sair de onde fosse e fora isso a comida tinha que ser quente. Se me mandasse a comida de manhã, eu voltava sem almoçar. Ô, oh, rapazinho complicado, né?
1: Então, o que aconteceu foi que um dia,
0: antes a minha mãe só fazia franguinho e coisa e tal, eu levava para mim na hora do almoço e quentinha. Ai, meu Deus. Mas um dia minha mãe teve a ideia de me dar um sanduíche, certo? Comemos um sanduíche num shopping e tinha umas quatro fatias de presunto e três de queijo, grande assim. E eu gostei, e a minha mãe ficou com os olhos brilhando. Ele gostou do sanduíche. Então eu disse pra minha mãe, é, vamos comprar esse presunto e o queijo pra você não precisar continuar indo ao colégio, e eu almoço isso todo dia, eu não vou enjoar. Então, eu levei o sanduíche. E
1: pá, quando cheguei
0: no colégio e peguei o sanduíche, o sanduíche não era... não parecia sanduíche de casa, sabe? Certo. E todos os meus amigos ficaram olhando o sanduíche e eu vi os olhos dos meus amigos e me disseram, e esse sanduíche? E eu, é da loja que tem lá em casa. Sério? E eu, sim, vocês que são loucos que compram na cantina do colégio. Se quiserem, me paguem o um dinheirinho e amanhã eu trago os sanduíches pra vocês.
1: Dois dias
0: depois, eu passei o décimo e o décimo primeiro ano levando na mochila um caderno, para tudo, onde não anotava nada, só quem me devia sanduíches. E no resto da mochila, sanduíches. E a mochila ficava cheia. Ai, coitadinho, menino tão estudioso. E eu, sanduíche, sanduíches, sanduíches, vamos ganhar mais dinheiro. Então, aí você vai, consegue um trabalho. Nós dois estávamos a ponto de sair do colégio. Só consegui fazer amigos no colégio porque às vezes eu fazia umas piadas. Então os amigos eram só por conta das piadas, não porque eu os procurei.
1: Era porque eu fazia eles rirem. Foi assim que apareceu. Foi assim que eu pude entrar no
0: mundo da, da, da sociedade. Ok? Foi bem difícil.
1: Bem, comecei a trabalhar na Reselec, que era a empresa do Rodrigo, pai do Maurício. Essa empresa, três anos depois, nós a compramos, Maurício e eu com outro sócio, graças ao dinheiro que o negócio Emoe tinha nos trazido. Comecei a trabalhar muito sério. Não estudei na universidade, óbvio. Ou comia ou estudava. Comia. Foi a minha escolha. Não somente eu, mas tinha uma família para sustentar. Minha irmã ainda era muito pequena. Temos sete anos e meio de diferença. É, meus pais se separaram por causa dessa crise financeira minha mãe estava vivendo o seu pior momento foi morar na casa nisso a gente já não tinha mais casa morávamos de favor na casa de um tio que muito bondosamente nos emprestou sua casa no entanto, morar com outras pessoas é horrível porque é, os horários são diferentes o seu estilo de vida, tudo é diferente eu sou uma pessoa que não dorme Bem, o barulho me perturba. Meu tio era surdo, então a televisão ficava no máximo volume. Era pão duro, aí o telefone não tinha o disco para discar, então não tinha telefone. Maurício tinha que me ligar sempre. É, bem, são coisas que a gente tem que viver para aprender certas lições. Meu pai se apaixonou pela caninha, pela aguardente. Grande bebedor. É, muito irresponsável. Gastava tudo nisso. Por isso a vida cobrou um preço. E talvez também tenhamos aprendido com isso. Minha mãe se separou do meu pai. Estava cheia até aqui. Aí como meu pai se portava mal, eu dizia, se ele se porta mal quando está conosco, como vai se portar quando não estivermos? Aí disse para minha mãe, você vai com André morar na casa da minha tia, que era a irmã dela. Eu fico com meu pai, não consigo deixá-lo só. Continuei morando com meu pai e com meu tio. Morar com dois homens, os dois bagunceiros, ah, não. Eu sou melancólica, ou seja, eu não tolero a bagunça. Para mim foi difícil, muito difícil. É, em uma briga com meu tio por uma ligação telefônica, é, eu me descontrolei. Eu disse, eu vou embora, pai, você vai ficar só, eu vou ir morar com a minha mãe. Liguei para ela e perguntei, minha tia me recebe? Ela disse, óbvio que te recebe, venha para cá. Eu fui morar com a minha mãe. E antes de ir, um dia, Maurício e eu brigamos. Terminamos. Terminamos, ok? Não quero mais ver você. Tchau. E chego em casa, desfazendo a cama, estava escuro e de repente eu pisei no edredom que tinha tirado e escorreguei e bati na quina de um criado mudo de madeira que partiu ao meio. E, pues, e obviamente a minha testa show ficou hoje, horrível em casa, na minha casa não tinha telefone lembrem que meu tio tirava o disco para a gente não discar minha mãe chorando e não tínhamos INPS plano de saúde e menos ainda a menina vai morrer ou seja, a cabeça estava desse tamanho eu era um alienígena minha irmã chorando, minha mãe chorando como vamos ligar para o Maurício eu tinha acabado de terminar com o Maurício e pensava, como vou ligar mas preciso ir ao hospital urgente. Então, é... finalmente, ele pensou que eu estava ligando para pedir desculpa. Não era para isso. Era porque eu tinha me acidentado, era grave. Aí ele disse, quando vê a situação, ele disse: você não vai morrer, Ana Maria, vamos rápido para a clínica. E o que vamos fazer sem a INPS? Aí tivemos a ideia de dizer que estávamos no carro, que eu estava sem cinto de segurança. Maurício tinha tido que frear e que eu tinha batido contra o vidro, o para a brisa do carro. E assim, quem pagava era o SWAT, que é o seguro obrigatório que você paga pelo carro. Me atenderam. Felizmente, minha mãe chorava desconsolada. Voltemos ao anterior. Ou seja, a situação na minha casa era paupérrima. A gente tinha comida por milagre. Não sei como conseguimos comer, sinceramente. Eu ganhava 10 mil pesos. Isso são 5 dólares e isso durava uma semana. Felizmente, adoro lentilhas. E continuo adorando mesmo depois da crise. Na minha casa comíamos lentilha, arroz, feijão, salsicha e linguiça. Feijão, é. Feijão. Feijão, isso. Só isso. Isso era o que se comia, não importa, era o que tinha. Mas era horrível, mas pelo menos tinha isso. Então, é bem, eu fui morar com a minha mãe. N nesse processo, deixei meu pai só. Eu ligava para ele todos os dias para ver se ele chegava bêbado ou não. Fiscal. Vamos ligar para o pai, André. E ele trabalhava. Eu sabia que não estava indo muito bem. Um dia liguei e perguntei... Minha irmã ligou e perguntou... Pai, como está? O que você comeu? Como ele adora comer, nós sempre puxávamos esse assunto... Porque era a única maneira de fazer ele responder bem. Se não, era um ogro absoluto. Então, minha irmã perguntou... O que você comeu? E meu pai disse... Nada. E minha irmã perguntou... Por que não comeu nada, pai? E ele... Porque eu não tive trabalho hoje. Não tenho um tostão no bolso. Não tive dinheiro para comprar comida. Minha irmã desligou o telefone. Vi que ela estava atordoada. Aí perguntei o que aconteceu. E ela, meu pai não comeu nada. Porque não tinha um tostão. Eu desabei. Porque não podia acreditar no que estava acontecendo. Era uma lição grande que Deus estava dando na gente. Mas nesse momento surgiu o meu sonho de voltar até a minha família unida. Não queria morar mais sem o meu pai. Não queria que a minha mãe e o meu pai estivessem separados. E tomei grandes decisões na vida. Rodrigo percebeu que a minha situação naturalmente não estava fácil. E me dá uma tarefa e diz, você quer aprender a vender? Eu disse, eu quero aprender tudo, porque eu quero progredir, quero fazer a minha família progredir. Então Rodrigo, que é o meu diamante, meu sogro, foi o meu professor, meu grande mestre, devo a esse homem quase tudo o que eu sou hoje. Ele se apegou a mim, sabia da minha situação. Comecei a trabalhar com vendas, comecei a ganhar comissões muito boas metas da, da Reselec de vender acessórios de carro. Eu ligava para os clientes de carro zero, fazia uma proposta de um pacote completo de quatro vidros, travas, alarmes, tum, 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 tum. Aprendi a coisa toda e comecei a vender. Rodrigo me deu uma meta de 60 carros por mês e se eu conseguisse isso, é, ganhava um monte de dinheiro. E então comecei a marcar uns quadradinhos em vermelho para ficar bem bonitos. No final do mês, cheguei no Rodrigo e disse... Vendi os 60 carros, ganhei a minha comissão. E ele, de verdade? Eu disse sim. Veja as minhas ordens de serviço. Tudo isso já foi vendido. E ele disse, ganhou a sua comissão. Parabéns. E aí, com todo esse dinheiro que eu já estava ganhando, comecei a jogar um verde na minha mãe. Mãe, se voltássemos a morar juntos, se meu pai voltasse a morar com a gente, e ela, sem chance, eu detesto este homem, eu não quero vê-lo nunca mais na minha vida. E eu dizia, ai não, isso vai ser mais difícil do que eu pensei. Mas o casamento da minha tia começou a entrar em crise. E o marido dela disse, elas têm que ir embora, porque você nunca está comigo. Só fica com a sua irmã, ou seja, estão prejudicando o nosso casamento. Isso foi muito duro quando falaram com a gente, mas graças a Deus por isso. Quando se fecha uma porta, se abre outra gigante. Essa foi a maneira que consegui convencer o meu pai, minha mãe, perdão, de voltar a nos unir. Porque como meu pai estava trabalhando, ia ajudar em casa. Ela trabalhava. Eu também. E assim íamos poder viver com tranquilidade onde quiséssemos viver e como quiséssemos viver. Ela aceitou a proposta. Não eram um casal, dormiam em quartos separados, mas estávamos juntos outra vez como uma família. Começamos de novo, acredite, nascemos de novo. Voltamos a ter uma casa. Não tínhamos nada de mobília, mas não importava. Eu entrava via sala e copa e dizia, que sorte, esta é a nossa casa. É, a relação dos meus pais... Minha mãe também é uma mulher forte. Daí eu herdei a minha força. Talvez tenha ficado dura. Um dia os dois estavam na cozinha, não podiam nem se ver Minha mãe ia fazer um café, não teve nem a decência de dizer ao meu pai Desculpa, foi sem querer Ela abriu a porta e acabou acertando forte a cabeça do meu pai E eu dizia, ai meu Deus, isso nunca vai melhorar, hein? O que é que eu tenho que fazer? André e eu dizíamos, não importa, vamos aguentar assim mesmo Finalmente estamos todos juntinhos Começamos a comprar as coisas da casa. Quando chegou a máquina de lavar na minha casa, eu preciso dizer que... Éramos umas 60 pessoas, todos assim com a máquina de lavar. Como sabiam que estávamos nos recuperando, todo mundo queria levar a máquina.
0: Então, isso parecia, parecia, aqui fazia Semana Santa e as profissões. Isso parecia uma promoção. Uma processão. Chegou a máquina, chegou a máquina! Carregando a máquina de lavar. E o resto do bairro, outros 100, chorando atrás.
1: Chegou a máquina! Quatro andares do prédio. Foi o máximo, acredite. Ou seja, eu adorei cada coisa que pude comprar para minha casa. As camas, os lençóis, os travesseiros, a máquina de lavar, a geladeira, tudo, tudo. Porque isso me aproximava ao meu sonho de ter a minha família junta. O que não é ter um sonho claro e saber para onde ir. Se você não conseguiu o que quer na vida... É porque não é tão grande Procure outra coisa que te faça se esforçar mais Que te dê mais razões Que te machuque mais Que te faça chorar mais é... Bem, ok é... Onde eu estava? Bom, pronto Estávamos trabalhando todos, comportados tudo, 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 tudo Maurício e eu estávamos namorando Mas como as coisas na minha casa estavam indo bem Começamos com o nosso sonho de nos casar Nos casar? Antes disso, deixa eu te alcançar
0: e aí eu saí do colégio e me perguntaram, fizeram uma enquete no colégio para ajudar os estudantes a achar a sua vocação. Eu respondi a enquete e eu tenho medo de altura. E na enquete deu que eu ia ser piloto de avião. <risos> ah. Você não sabia disso, né? Não. É que eu acabei de lembrar. Não, isso foi. Não, isso foi. Eu e eu disse, ai meu Deus, como é que eu vou ser piloto de avião?
1: Tenho medo Agora, de altura. quando
0: aterrissamos, eu vinha num avião assim. E disse, a parte mais complicada é subir. E aterrissar. E querem que eu seja piloto? Não, eu não consigo. Então eu decidi estudar engenharia eletrônica. Comecei engenharia eletrônica. Três meses depois, eu já estava discutindo com os professores. E eu saí, tá? Eu saí da universidade, eu achei que para minha personalidade a engenharia era muito, muito rígida. Era uma coisa sem criatividade, não tinha mágica, algo que eu gostasse, então eu saí. Eu realmente deveria ter estudado desenho industrial, ou gráfico, ou alguma coisa assim. Mas eu gostava muito de negócios, aí eu me transferi para a administração de empresas. Estudando administração de empresas, eu fui a uma, uma conferência de quatro grandes empresários de Medellín. E nessa conferência, eu aprendi que eles ensinaram que quando queremos fazer negócios, alguém lá disse, quando você quer fazer um negócio, feche o rápido, ou algo assim. Coisas assim. E para que isso serviu? Foi útil depois. Isso foi uma das únicas coisas que eu aprendi. Tá? Mas me serviu depois. Porque depois, na parte mais importante dessa conferência, que foi muito cara, foi quando eu me mandei. Porque eu fiquei entediado. Tá? Eu saí da conferência com um colega para tomar uma paleta. Um sorvete. Porque ele me disse que havia um sorvete em outro município, ou seja, que ficava meia hora estava, e que era muito bom de leite condensado, leite moça. Já provaram? Já. Então, fomos para lá. E outra vez me deu assim um clique de negócio. Porque esses sorvetes eram vendidos por uma senhora, no puxadinho. Desses que improvisam nas casas, uma bancadinha de alumínio. Hum? Como chamam? Limber. O que é isso? Paleta. Então, então eu montei um negócio de limber. Escuta, e, então, e aí? Eu disse ao meu amigo,
1: e se fizermos isso, mas em grande escala? Essa senhora não vai fazer isso. Compramos mais, vamos ver e levamos a receita. E nisso
0: saímos tomando e não fomos capazes. Mas eu já comecei com essa parte criativa e comecei na cozinha da minha casa a fazer fórmulas e fórmulas, até que ficou o mais parecido possível. O meu amigo não tinha tanta visão. Então dizia, bem, e o nome da empresa? Aí ele dizia, vamos chamar de paletaço, porque ele imaginava a garotada do colégio na cantina dizendo aos atendentes, Ei, tia, me manda paletaço! E ele achava isso engraçado. E eu dizia, não, isso não tem cara de empresa, a gente não está de brincadeira, isso pode deixar a gente rico. Eu sempre, eu sempre pensava, isso pode deixar a gente rico. Então, em uma aula na universidade, contaram a história da häagen vocês conhecem, né? E contaram que era uma empresa americana, mas que colocou o um nome estrangeiro, de um país diferente, Suíça, né? Aí puseram o nome suíço e começaram a falar que o sorvete era suíço e ficaram ricos,
1: não pelo sabor, mas porque
0: todo mundo quer um sorvete suíço. E eu pensei, excelente, vamos procurar na internet. Aí eu me meti italiano, porque a Itália é famosa pelo sorvete. E aí o chamamos Ricolo Gelati, o sorvete para ti. Tinha slogan e tudo, não combinava, mas tinha. E aí, comecei na universidade, estudando administração de empresas. Estudando administração de empresas e começo a vender sorvete. Fomos a todos os colégios da cidade. Cometemos um erro de dizer que íamos vender muito barato, um muito mais barato para nos posicionar. E aí depois não teve jeito de aumentar o preço. Ok? Isso eu também aprendi aí. E o que aconteceu depois? Para onde foi o fechamento? O fechamento foi que nesse tempo, no sistema educativo da Amway, o meu pai e a minha mãe já estavam desenvolvendo o negócio havia um tempo. E eu, aí veio o pai rico e o pai pobre. E esse era vermelho e amarelo. E chamou minha atenção. E eu li uma página, e li outra, e li outra, e esse sou eu. E aí eu comecei a gostar. Mas esse sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Então eu comecei a ir à universidade. E aí a coisa já não me descia. Já eram duas realidades diferentes, tá? E o estopim foi quando eu estava com meu celular na mão e me ligam do maior colégio de Medellín para dizer que tinham provado os meus sorvetes e que iam ter um bazar. É assim que se diz aqui? Onde iam todas as famílias, isso durante um sábado e um domingo inteiro. E que eles precisavam de 5 mil limber. Precisavam de 5 mil. O maior pedido que já tinham me feito na vida. Eu saí, estava na aula de marketing. Saí da aula, olho e tá. Respondo, anoto o pedido, e, e volta a entrar quando eu abri a porta o professor aparece e tá um senhor e diz você não pode entrar na aula
1: e eu por quê e ele disse porque você está
0: faltando com respeito comigo e por quê porque você está entrando e saindo e está me interrompendo e eu estou ensinando coisas importantes e eu disse, ah, que pena, senhor. Mas o único aluno que o senhor tem nesse momento que está colocando em prática o que o senhor está ensinando sou eu. Eu respondi assim. E saí batendo cabelo. Não, mentira, eu já não tinha cabelo. E aí, eu ganhei coragem e disse, esta gente quer fabricar escravos. E a, e a partir desse momento eu me liberto Eu tirei a minha melhor amiga da sala E disse, me acompanha até a administração O que vai fazer? Me acompanha tá. E ia cancelar o semestre Da raiva que eu tava E eu disse, sabe de uma coisa? No meio, não façam isso A todos os jovens, não façam, ok? Porque eu não conheço o caráter e o sonho de vocês Eu conheci o meu, tá? Ou seja, isso não é uma estratégia Que serve para todo mundo Eu desde os 5 anos sei para onde eu tô indo então, no meio do caminho, eu estava indo para a administração e algo me disse, não cancele o semestre, porque você não quer voltar. Saia pela porta e não cancele, para que a média vá a zero e isso não tenha remédio. Eu chutei o balde com tudo. E eu disse para minha amiga, volta para a sala de aula, que eu vou embora. Eu não volto mais para a faculdade. E ela, mas o que é isso? E eu, não volto, não volto, não volto, não volto. E até o dia de hoje, eu não voltei. Tá? Eu não voltei.
1: E nesse momento,
0: já vamos juntar... Nesse momento, eu tinha a empresa de sorvete no mesmo escritório da minha família. Era um lugar que adequamos para a empresa, tá? Trabalhávamos no mesmo lugar, mas ela com o escritório e eu com os sorvetes.
1: E continuávamos assim. Nos deram a gerência da Recelec, porque Rodrigo virou esmeralda no negócio. Nós assumimos, Maurício vendeu seu Rícolo gelate e... Começamos com o sonho de nos casar, mas ainda não dava. Ele ganhava um milhão, eu um milhão na Resselec. e isso não era suficiente. Eu sustentava a minha casa, então, é, apesar de tudo, Maurício não tinha gastos. Então, tudo que Maurício ganhava era para passear e para se divertir com os amigos. E tomamos a decisão, depois de um passeio que fizemos às montanhas com os amigos de Maurício, de fazer o negócio Emuey. Já tínhamos sido desafiados. Rodrigo dizia, o dia que vocês fizerem Emoe, tenho certeza que vai dar certo. Mas o Maurício estava determinado a mostrar o pai que conseguíamos fazer o dinheiro e ficar ricos sem o negócio Emoe. Porque a gente não gostava. Achávamos chato. E os CDs, um horror. A gente achava. Como a gente é ignorante, né? E... E subíamos no carro, íamos sair para comer com o Rodrigo e dizíamos Não, melhor não, porque ele coloca o CD da em vamos com o nosso carro E ele dizia, um dia vocês vão ter que engolir todos esses dia Calma, porque a vingança é doce Não comíamos com eles Não almoçávamos na mesma mesa, porque a única coisa que falavam era da Emwey quando a Sandra, Rodrigo, Glória, era só a Aí a gente saía da mesa e ia para a mesa da copa na cozinha para não ter que ouvir sobre a Emoi. Não fomos prospectos fáceis, mas sabem de uma coisa? Queríamos um futuro melhor e percebemos que com o que estávamos fazendo não íamos conseguir. Então entramos para o negócio com toda a humildade do mundo, engolindo as nossas palavras, nos conectando com os CDs, ouvindo uns oito por dia, lendo, indo aos seminários.
0: Porque o nosso sonho
1: estava claro. Queríamos nos casar. E não casar como se casa a grande maioria das pessoas que... Aí vamos vendo o que fazer. Não, a gente queria se casar e ter uma super festa. Ter... Bem, eu. Ele não queria festa. Aliás, nem queria se casar. Ele queria ir morar comigo, mas eu disse não. Porque eu sou tão turrona, vamos nos casar.
0: Então... Ah... <risos> ah... Ele teve. Na minha casa se faz filhos. o que eu obedeço e ponto.
1: É, ele teve. Nos casamos, começamos a trabalhar duro no negócio, nunca deixamos de lado o sistema educativo, ficamos super conectados e aprendemos a adquirir os valores de liderança. Começamos a viver um processo lindo dentro do negócio de crescimento. Perdão. Teve uma parte. Fala. A minha família,
0: eu não podia contatá-la. Já tinha sido contatada. Ou seja, eu fui o último, tá? A família da Ana Maria, como a de muitos de vocês, comprou no primeiro mês, por pena. E no segundo mês não voltou nem a aparecer.
1: Os únicos foram meu pai e minha mãe, que Teus até hoje são clientes fiéis. Clientes fiéis da sala,
0: Todos. E cada um deles. Todos. Tá?
1: Um dia, em uma
0: fazenda, estávamos passeando. Quando, Quando nós estávamos só começando, Ana Maria e eu, não estávamos nem em 9%, ou estávamos em 9% ou 12%, estávamos na piscina, em um passeio com os meus amigos, sempre tem muita bebida, muita, tá? Então, eram mais ou menos 20 contra 2, dois. dois sonhadores. E do mesmo jeito que somos, que fomos teimosos e decididos para não entrar... Também somos teimosos e decididos para fazer isso, tá? Nos cercaram todos os meus amigos, tomando um trago na piscina. E começaram a dizer, e se esse negócio dá tanto dinheiro? Por que o carro do seu pai é tão ruim? O meu pai era, já era esmeralda. Era o nível mais alto da região. Mas meu pai teve que pagar tantas dívidas que definitivamente precisava virar diamante, tá? E por isso não tinha um carro legal. E por que o carro do seu pai é tão ruim? Os meus amigos sempre tiveram muito dinheiro. E por que o seu irmão tem o carro mais barato do mercado? E começaram a julgar, a criticar e a condenar. A Ana Maria começou a chorar. Na frente de todos. Esse foi um momento difícil. Muito difícil. E a única coisa que eu pude fazer em defesa, própria, em defesa própria foi... Eu levantei e disse... Vocês 20... Supostamente... São meus amigos. E vejam como estão falando comigo. Vejam... Como estão falando comigo. Um contra 20... E com a minha esposa chorando. E vocês 20 são... Dizem ser meus amigos. Se eu fosse amigo de vocês... O único que me importaria... Seria só uma coisa. Que vocês fossem felizes...
1: Então, em vez de ficar
0: perguntando que carro a gente tem, que bairro a gente mora e em que restaurante a gente vai, por que não fazem um coro, uma só pergunta e me deixem em paz? Por que não me perguntam se eu sou feliz? E quando eu responder, ou se conformam com isso ou não são mais meus amigos? E nesse momento, Ana Maria parou de chorar e ficaram calados, os 20.
1: A festa acabou! A Ana Maria e eu... A Ana Maria e eu, dois
0: meses depois, nos qualificamos a prata. E até o dia de hoje, meus amigos não entraram. Só um amigo meu na Amway. E entrou em outra linha. E depois de entrar, me ligou para dizer que ficaria muito contente se eu ajudasse. Esses são os meus amigos. Né?
1: E... Continuamos crescendo no negócio, sempre muito focados e tomamos a decisão de chegar à Esmeralda depois de duas tentativas frustradas por não ter o compromisso suficiente de ler. Nos sentamos um dia com o Rodrigo e a Glória e perguntamos, bem, duas tentativas frustradas de Esmeralda, o que está errado? E a Glória me disse, Ana Maria, quantos livros está lendo por mês? Engoli seco. E disse, não me diga mais nada. Não me diga mais nada, eu já entendi. Eu fui para minha casa e peguei um a um dos livros que eu não tinha lido do sistema. E eu li todos. No CD da vida, da nossa história, conto o que fizemos, que tivemos uma overdose de sistema. E foi verdade. Maurício e eu estávamos como desbobadilha, bêbados com livros. Era livro e mais livro. Porque eu entendi que não tínhamos chegado à Esmeralda, porque o pin surge primeiro na sua cabeça e depois você o torna realidade. E, bem, entendemos isso. Chegamos à Esmeralda. Não foi um processo fácil. Continuaram as situações na minha família, mas os meus pais já estavam juntos. Maurício e eu somos pais de uma menina linda de sete anos. O que aconteceu
0: quando chegamos à Esmeralda? Qual foi o
1: prêmio? O prêmio foi uma casa para os meus pais que tinham perdido, que eu sabia que era o grande sonho da minha mãe. Eu me dei o luxo de poder dar uma casa para eles, no bairro onde eu queria que morassem, e eles queriam morar. Reformamos e a deixamos maravilhosa. E no dia que chegamos à Esmeralda, entregamos a eles as chaves da casa. Minha mãe chorava e chorava e chorava E meu pai não entendia nada porque é um ogro Então tínhamos feito uma maquete Uma maquete de uma casa E ele não entendia o que era a maquete E eu dizia, não, não, não pode ser que não entenda E minha mãe chorava e chorava Até que eu pus as chaves na mão do meu pai e ele entendeu que estávamos dando uma casa a eles. Essa foi a grande conquista para mim. E esse era o sonho pelo qual trabalhei durante tantos anos. E tão duro no negócio Emory. Por isso não me permiti perder o foco por um só minuto. Por isso todas as noites ia trabalhar com este homem. Por isso sempre apresentava os planos. Por isso sempre quis estar ao lado dele. Não atrás. Mas sim sendo uma parceira com todas as responsabilidades. Digo às mulheres... Porque sei que as mulheres, os homens, gostam de mulheres que queiram progredir. Se eles apresentam os planos, vocês também são capazes de fazê-lo. Se eles patrocinam, vocês também são capazes de fazê-lo. E assim fui eu o tempo todo no negócio Emway. Uma pessoa que trabalhava lado a lado com o Maurício, não atrás dele. E continuo assim. E... Bem, estávamos no processo de qualificação, com uma tia extremamente doente. Minha família é super unida. Minha tia tinha um câncer sacrolombar que durou cinco anos. O câncer surgiu por conta de uma gestação. Ela não podia ter filhos, foi um milagre. Durante o processo para Esmeralda, eu sabia que tinha que correr, porque minha tia ia morrer. E minha tia tinha dois filhos, um crescido, da idade da minha irmã, mas tinha a Júlia, que estava aí, uma menininha que ia ficar sem a mãe. Maurício e eu, desde que Júlia nasceu, tínhamos um sentimento especial com Júlia. Ou seja, quando a Júlia nasceu, eu disse para minha tia, Júlia já tem uma madrinha? Ela disse não, pois então não vai atrás, porque vai ser eu. Como assim? Não, eu vou ser a madrinha da Júlia. Sem saber o que a vida me preparava. Minha tia não podia se mover. Eu trabalhava no negócio Emoe. Trabalhava na Resselec. Era a provedora da minha casa. Eu sempre fui o centro da minha casa. Ou seja, todos os problemas, as situações, tudo o que acontece, liguem para Ana Maria, liguem para Ana Maria e o Maurício, liguem para Ana Maria e o Maurício. Sabe por quê? Porque esse sistema te transforma e as pessoas veem você preparado para assumir grandes desafios. Que a primeira pessoa que vão chamar é você. Não se preocupe, isso vai acontecer mas Deus sabe por que está te mandando isso. E estamos, Maurício e eu em casa, tudo o que acontecia com a minha tia, minha tia só deixava que eu desse banho nela. Estava imobilizada, não podia se mover. E cheguei a Esmeralda, sabia que tinha que correr, porque senão a minha tia não ia ter tempo de ver as nossas conquistas. Sabia que ela queria ver, disse a minha tia, cheguei a Esmeralda, e ela disse, obrigada. Escrevi uma mensagem linda, que ainda tenho no meu mural, que diz... Quem é bom filho é bom em tudo. Te admiramos, te amamos. Daniel, Juliana e Ana. Era o nome da minha tia. Cheguei a Esmeralda. Com todo esse processo, não foi fácil. Foi um processo duríssimo, porque tínhamos que nos despedir da minha tia. Ou seja, era óbvio que minha tia ia morrer. Mas além de ter que nos despedir dela, sabíamos que Julie... Ela tinha cinco anos e também tínhamos que assumir o desafio de um dia contar para Julie que ela tinha ficado sem mãe. E, no entanto, fiz uma promessa à minha tia e disse, tia, vá em paz. Não vai faltar nada aos seus filhos, porque eu estou aqui. Maurício e eu estamos aqui. Amamos os seus filhos como se fossem meus irmãos e Julie como se fosse a minha filha. Vá em paz. Descansa, que é justo. Cinco anos com câncer, sofrendo o tempo todo. Minha tia morreu. Já éramos esmeralda. Contamos para Julie que a mãe tinha morrido. Foram os momentos mais difíceis que a minha que a minha família viveu.
0: No entanto, esperávamos para
1: ver se o pai de Julie se se responsabilizava porque ele foi uma pessoa que se portou de forma péssima com a minha tia e com os filhos e por não, não, não queria separar o pai da filha, não era o momento então um tempo depois levamos Julie para morar conosco fizemos a adoção de Julie a papelada legal ela já é uma correia e chaveria. e Juliana tem outra vez uma mãe uma está no céu e a outra está aqui, física, sou eu. E às vezes se confunde com Maurício porque ela diz, são meus pais. Mas ela sabe que tem um pai biológico. Então, Maurício é o irmão. No colégio, então, com quem você mora? Com meu irmão e com a minha mãe.
0: <risos> mas eu
1: sei que o vê como pai. Porque pai não é quem faz, mas sim quem ensina, quem cria e quem te forma. E é isso o que fizemos com o Julie. Vejam, se há pessoas que tiveram obstáculos no trabalho da Emoi, fomos Maurício e eu. Não porque o negócio seja difícil, mas porque na minha família passamos por tantas situações que precisávamos resolver, Maurício e eu, que qualquer um poderia dizer: não, não tem tempo para fazer o negócio, Emoi. Mas também Deus nos deu tantas responsabilidades que sabíamos que se jogássemos a toalha, seríamos os mais insensatos do mundo. Porque minha família necessitava deste negócio, necessitava desesperadamente. E hoje, graças a este negócio, Júlia estuda no melhor colégio de Medellín. Júlia tem seus pais... Meus pais têm uma casa, minha irmã estuda na universidade, porque eu pago para ela. Graças a isso, saio de viagem, chego com as malas cheias de presente para todos. Porque este negócio nos deu abundância e nos deu bem-estar. Meus sonhos continuam.
0: Esse negócio, a história que acabamos de contar, a história que nós acabamos de contar, Aí vamos nós. A última parte da história é que nos convidaram para ir para Porto Rico e que gostamos muito, mas de repente, de repente, muitas vezes a gente não toma a decisão de fazer um negócio porque acha que no fundo, porque no fundo foi educado a pensar que o dinheiro é ruim. Eu gostaria que dissessem o que fizemos de mal com o dinheiro ou como o dinheiro nos tornou pessoas más. Gostaria que fossem capazes de dizer isso. Porque tenho certeza que eu não sou mau. E nem estou agindo incorretamente. E muito menos a minha esposa, ok? Se não fosse pelo sistema, eu não teria sido capaz de deixar que grande parte dos nossos ganhos fossem para a felicidade da Ana Maria desse modo. Porque hoje em dia não temos casa própria, mas os meus sogros já têm a deles. Hoje em dia não temos um filho nosso, entre aspas, biológico, mas adotamos a Julie. Fizemos um milhão de coisas, e isso graças a todos os valores que esse negócio ensina. E esse negócio é tão abençoado, e ainda somos esmeraldas, que tem sobrado dinheiro. E somos responsáveis. O dinheiro sobrou para poder fazer investimentos. A nível local e a nível, a, nível, a nível internacional. Temos a nossa caminhonete, a guagua, vocês chamam assim? Temos um montão de coisas. Não precisamos nos preocupar para dar conforto aos outros. Porque esse bendito negócio, se quiser fazê-lo de coração... Se quiser se dedicar a ele e se quiser inspirar e mudar a vida da sua geração em diante e de todo o seu entorno, o poder está nas suas mãos. Então vocês verão, se tomarem a decisão de ir atrás, ou se vão ficar se queixando pelo que não tem
1: Não passem mais tempo pensando
0: no que não tem A partir de agora, vamos pensar no que queremos Vamos desfrutar, vamos aproveitar esse negócio E nos vemos amanhã na Orientação Empresarial Muito obrigado! Obrigada! O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha